0: Мне кажется, Ирина на ваших часах время нашего подкаста. На моих часах всегда время нашего подкаста в этом смысл. Забавно, что рейтинг PG13. Ну, кстати говоря, да, они же мы как раз только что посмотрели историю ругательств. Там говорилось, что можно только один рассказать факт за такой рейтинг. И он в самом конце говорит: типа, фак оф, Гитлер. В смысле, пацан, да?
1: и выбрасывает его за заключение. Я это не помню. Сегодня поговорим про книгу Кристин Леонанс «Птица в клетке» в оригинале «Кейджин Sky и про киноадаптацию от нашего обожаемого Тайки Вайтити под названием «Кролик Джоджо»
0: замечательная
1: вещь. И книга, и фильм довольно-таки достойны, и понятно, почему Вайтити вдохновился после прочтения. Внезапно родилась такая вот интересная, очень самобытная и очень отличающаяся от оригинала адаптация.
0: Достаточно сильное различие, и именно поэтому фильм достоин Оскара за лучше адаптированный сценарий. Да-да-да-да,
1: то есть вот здесь у меня после прочтения книги не было вопросов, почему Вайтити получил Оскар. Я и после просмотра фильма хотела, чтобы он получил Оскар, хотя за что-нибудь, но здесь очевидно, это был победитель именно потому, что адаптирован этот сценарий замечательно. Чаще всего эпиграфом к этому произведению называют цитату из начала книги о том, что ложь подменяет собой правду в людских умах, то там бла-бла-бла, целый абзац. Все это используют как эпиграф книги. У меня другой эпиграф, в этот раз будет, мне больше понравилась другая цитата, которая звучит как «Правда — это опасная материя, которая для жизни не обязательно». На мой взгляд, это самая юморная и при этом точная цитата, на которой базируются отношения героев произведения Кейджинского.
0: Кстати, а в книге говорили про поэта Рильки? Нет. Ну, в общем, там между героями это достаточно важная часть о том, что они упоминали этого поэта, и они завершили фильм маленьким четверостишием этого поэта. Я бы сказала, что это жизнеутверждающая вещь, которая пронизывает фильм. «Позволь всему случаться с тобой, и хорошему, и плохому. Просто двигайся дальше. Ни одно из чувств не является окончательным».
1: Кристин Леонан в своей книге «Птица в клетке» рассказывает о 11-летнем Йоханнессе, который застает аннексию Австрии-Германии и находит нового кумира в лице Гитлера для себя. Для него уже с того момента ни мать, ни отец, ни семья, никто не ни авторитет, только Гитлер, и он верит в его проповеди всем сердцем. И, тем не менее, он обнаруживает в какой-то момент, что его родители, которых он, конечно, считал абсолютно никчем, и противоречиями ему во всем, не только на словах поддерживают эту политику, но и на деле. Они прячут еврейскую девочку у себя на чердаке. Вот такая завязка.
0: По сути, в завязке безпойлерный. Все то же самое. Единственное различие, что девочку он обнаруживает у тебя в книжке уже в гораздо более позднем периоде, uh-huh. а в фильме все события происходят в течение года, может быть, uh-huh. даже меньше. В остальном все то же самое. Наверное, очень важным для завязки еще является то, что он попадает в вот учебный лагерь Гитлер-Югендов. Там его засмеяли за то, что он не смог убить кролика, и, собственно говоря, получил свое прозвище кролик Джордж. И там же он получает от Гитлера совет быть храбрым кроликом, чтобы хоть как-то попытаться... Это прозвище оправдать и получать ранения от гранаты. <свят> очень тупо. <свят> Собственно говоря, из-за этого он оказывается отдаленным от этого лагеря и перестает быть таким легким объектом для пропаганды.
1: Я бы сказала, что меня очень расстраивает то, что в синопсисе и книги, и фильма. Um, рассказывают, блин, половину сюжета. Я понимаю, что сложно заинтересовать читателя зрителя без того, чтобы раскрыть про девочку на чердаке, но это примерно вторая четверть книги. Все начало оно повествует о становлении Йоханаса, о его взрослении, о Гитлер-Югенде, о том, как Австрия справляется с аннексией, о том, как меняется политика. Там очень интересно, очень много интересных фактов. И я понимаю, что, наверное, без того, чтобы раскрыть один клифхенгер не получилось бы завлечь читателя, но это так спойлерно получается. Ну, нет,
0: по идее же, как раз-таки, искусство синопсиса в том состоит, чтобы ты в нем рассказал главную, да, интригу фильма, и как раз это главное противостояние, которое есть в фильме, что мальчик, который имеет очень устойчивую одержимость Гитлером, он вдруг сталкивается с настолько сильным испытанием для своей веры. И, ну,
1: да, и, но и нет.
0: И именно в этом как раз и главный конфликт, и да, сначала, естественно, посвящает просто тону Времени тому, чтобы мы познакомились с этим милым пацаном и прониклись его воображаемым Гитлером. А как тут не проникнуться, когда это Тайка IT?
1: В качестве такой завязочки еще одна расскажу немножко о писательнице Кристин Ленинс: Птица в клетке это ее второй роман. Но, к сожалению, два других романа не переведены в России, поэтому я про них не могу ничего рассказать: и прославила ее именно Птица в клетке. По какому-то странному истечению обстоятельств, когда об этой книге читаешь, везде делается у на ее биографию, на то, что она потомок человека, который тоже был в плену у немцев, что это очень важно для этой книги было. И это полный бред, потому что когда ее саму спрашивают журналисты о том, что ее вдохновило на написание такого романа о нацизме, она рассказывает историю о том, как она в Париже познакомилась однажды с одной бабулечкой, которая рассказала ей свою историю о том, что ее семья прятала еврея в в доме, и у нее вспыхнули романтические чувства к этому человеку, с которым она общалась через перегородку. И именно это и как раз вдохновила Кристин на такую историю. История книжная, она больше о любви, потому что там главный герой старше, и логично, что у него уже просыпаются не только дружеские чувства к Эльзе, но и любовные тоже.
0: В фильме же тоже это упоминается, просто там он даже сам понимает сразу, что это исключительно... У него это может быть романтические чувства, но там. А он слишком ма- младший брат для нее. Да, очень. да,
1: да. Вот именно, пойтите очень интересно сделал, изменив возраст героя. В фильме действительно милый пацан, это первый его влюбленный, детское еще. И это просто забавно наблюдать. В книге все-таки это конфликт похоти какой-то, я бы сказала, а не любви. То есть он мечется от, боже мой, она еврейка, к, все равно она мне нравится и внешне, и внутренней, я бы хотел там, жениться на ней и прочее, прочее
0: фильм в целом полностью меняет, мне кажется, настроение книги, потому что, судя по тому, что я уже успела услышать, она вот гораздо более серьезная, она ближе к какому-нибудь мальчику в полосатой пижаме, «Жизни прекрасно», что-то <смех> вот такое более страшное кино про эту эпоху, а в фильме они взяли призму мелкого пацана, у которого только-только формируется его сознание, у нас яркие цвета, яркие шутки, все весело, задорно, конечно же, с приправкой сильной драмы, но поэтому и берут именно маленького мальчика, потому что такой возраст позволяет добавить легкость в повествование.
1: Еще в качестве затравки про Леонанс немножко скажу, что несмотря на то, что прославила птицу в клетке, она заслуженный писатель, она изначально занималась сценариями. Была она номинирована на
0: время Шерли Джексон?
1: Нет! Кстати, Наконец. Нет. Одно из немногих произведений в этот раз, которое не касается никакой мистики, фэнтези, да, да. приведений вот этого всего, тут прям такая жесткая драма натуралистичная. Поэтому, да, не было Номинирована на премию Шерли Джексон, но тем не менее она получала награды. В шестом году у нее была награда за лучший оригинал скринплей. И после этого она решила посвятить себя полностью писательству. И вот уже народила целых три книги, из которых одна супер национальный бестселлер невероятный, который получил вторую волну популярности после того, как Вайтити решил его переснять.
0: Ну, что рассказать про Тайку Вай Все про него, в принципе, все знают. Самые его наишумевшие хиты это, естественно, реальные упыри. Торогнарек это замечательные шрутки прибаутки друг на друге едут и друг друга погоняют. Но хочется еще упомянуть фильм «Мальчик». Прям видно, откуда растут ноги у кролика джорджа mm-hmm. Там эта история про парня, которому возвращается отец из тюрьмы, и мальчик на него проецирует все свои вообще мечты о том, чтобы он хотел в нем видеть. Он, например, отец от Майкла Джексона, он иногда видит отца как Майкла Джексона.
1: Ну да, да, он же и в «Кролике Джоджо» сразу экстраполирует и отцовские чувства, и вождь, и член семьи и все сразу.
0: В итоге Кролик Джоджи получил 6 номинаций на Оскар, в том числе и на Лучший фильм, но выиграл, к сожалению, только лучше адаптированный сценарий, потому что паразиты. Ну, невозможно было в этом году что-то еще выиграть. А, и, собственно говоря, не выиграли адаптированный только потому, что паразиты был оригинальный сценарий, мне кажется. Да.
1: Думали ли мы когда-нибудь, что фильм, где главной рекламной заманухой был воображаемый Гитлер, получил 6 номинаций на Оскар? Мне кажется, что это было удивительно.
0: Отдельно стоит отметить музыку в фильме. Главным композитором был Майкл Джакино который получил Оскар за мультик «Вверх», ну и в целом он писал музыку почти ко всему современному Диснею. И отдельно моё сердечко украли Битлз и Боуи на немецком в начале и в конце, соответственно, фильма. Если вы хоть когда-нибудь смотрели хроники про то, как Битлз ездили по странам, и как люди фанатели, точно так же она показывает, как люди фанатели от Гитлера под песню «I want to hold your hand», но на немецком. убийца можно просто. Давай. Сразу понимаешь весь смысл замечательного, настроение фильма, и это гениальное решение.
1: Да, Вайтити рассказывал, что ему пришло это сравнение. Это его находка была. Он видел, как битломаны бесновались, падали в обморок во время выступления, uh-huh. просто сходили с ума и сравнил поклонников Гитлера, которых было очень много в начале его становления, сравнил их таким образом с битломанами. Это очень крутая находка, да. И
0: вообще, насколько получилось авторское кино, сколько много привнес туда сам войти. И очень круто, что такое закрепление в Голливуде, как, например, тот же Тор, позволило ему снимать кино для себя. Ну, собственно говоря, как и большинство моих любимых э, артистов, это дело, там тот же драйвер поснялся в Звездных войнах, теперь может сниматься в чем угодно вообще. Обожаю
1: такой подход. Про название. «Птица в клетке» — это не дословный перевод, я бы перевела дословно как «небо в клеточку», «небо за решеткой". Не знаю, зачем здесь перевели так, потому что если я бы переводила это название, я бы назвала его «птицы в клетке», потому что весь интерес сюжета состоит в том, что оба главных герои, и Йоханнес, и Эльза, они оба так или иначе оказываются в запертии. Не буквально, а скорее эмоционально.
0: Интересная, на самом деле, заметка, потому что я думал примерно так же про героев фильма, потому что на них работает пропаганда, то есть не только против евреев и врагов Гитлера настроена она, она также ранит и также разрывными патронами стреляет в таких детей, как Джоджо.
1: Поэтому птицы в клетке было бы, наверное, более корректно. Да, а Джоджо Джо Рэббит, ну тут... Ну понятно. тут все
0: понятно, да, я уже немножко касалась этого. Не смог убить кролика, начали дразнить милый, воображаемый Гитлер, сказал маленькому Джоджу, что кролики на самом деле очень храбрые и смелые животные. Будь кроликом, будь хитр как кролик, будь быстр как кролик. И Джоджо побежал.
1: На этом моменте мы переходим в спойлерную зону, поэтому если вы вдруг еще не смотрели, не читали, то обязательно посмотреть фильм и потом возвращать.
0: Это точно must-see, строго рекомендуется. Рекомендую.
1: Несмотря на то, что в российский прокат этот фильм не пропустили, все равно очень рекомендую. Мне кажется, это была огромная ошибка.
0: Но, к сожалению, очень многим людям действительно не понравился он. Именно из-за трехминутного фрагмента с тем,
1: как они топчутся по советским солдатам. Да, в, в рецензиях на книгу тоже есть такие недовольные. Я думаю, об этом поговорим чуть-чуть попозже. Угу, да, все-таки со спойлерами уже чего начнем? Я Пусть. не знаю. <смех> Я не знаю, все такое вкусное. Я бы начала с прямого сравнения. Мне очень понравилось, что Вайтити взял за основу именно первую половину книги. Вторая половина книги повествует о очень тесных отношениях Йоханнеса и Эльзы. Она намного более мерзкая. Мне это очень понравилось, потому что, когда читаешь, видно, где Вайтити озаряла муза. Там есть прямые отсылки, которыми он явно руководствовался, когда писал сценарий. Например, уже ближе к финалу книги герой литерально спорит с Гитлером у себя в голове. Момент, который мне очень понравился в книге, который, наверное, очень сложно было бы показать в фильме, особенно учитывая его тональность. Если бы это была суровая драма, возможно, что-то понадергали бы из книжки. Это вещь, которую лично я не встречала нигде четко показанной. Это материал об аннексии Австрии, конкретно Вены, где живет главный герой. Там такие моменты исторические, которые мы в силу того, что что мы растем в другой стране, и нам по-другому преподают историю, и Великое Отечественное подается не со стороны Второй мировой, а со стороны только Великой Отечественной. В основном мы об этом не знаем. Например, там очень интересные материалы собрала Ленанс о противостоянии Гитлер-Югенда и других молодежных организаций. То есть там были их противники. Вот об этом читать очень интересно: о промывании мозгов в школах, о том, как у тебя внезапно карта твоей страны на ней просто зачеркивают маркером Австрия и пишут Германия. Представь жить в такое время. Такие вот вещи. Ими книга очень цена, и видно, насколько Леонанс выучил домашнюю работу и подготовилась классно к этому написанию. Эти моменты просто офигенные. Очень жаль, что у меня нет, знаешь, какого-то второго, скажем так, фильма, экранизации, которая была бы только про это. Я бы с удовольствием бы на это посмотрела.
0: Мне кажется, они есть наверняка просто. Мы пока до них не дошли, потому что ну, лично я устаю от таких фильмов. Я уже посмотрела Конечно.
1: достаточно много фильмов
0: об этом периоде истории, и они все наполнены драм, ужасами, и тебе психологически тяжело это наблюдать. Такого настроения я уже начувствовалась, поэтому все эти фильмы кажутся местами вторичными. Именно поэтому антивоенная комедийная драма «Тайки Вайтити» это как раз, наверное, лучший выбор показать о том, как сейчас в современном мире относится к символам того ушедшего времени. Особенно этот вопрос важен для России, именно поэтому у нас фильм-то и не прокатили. О чем вот говорит фильм о пропаганде тогда? Сейчас у нас пропагандируются также эти старые ценности. Но у нас
1: у всех это на самом деле больная тема, да? У новых поколения, как мы с тобой, у нас скорее война понимается как что-то абсолютно ужасное. Это не повод для гордости, это повод для того, чтобы научиться на своих ошибках и никогда это больше не повторять. Но, к сожалению, у более старшего поколения это до сих пор. Вот это вот мы победили. Во-первых, простите, кто вы? Вы там не участвовали. А во-вторых, да это ужасно. Любой человек, который хотя бы немножко читал об этом, хотя бы немножко погружался в тему, смотрел те же документальные фильмы, ходил в музей где им рассказывали или общался с участниками Великой Отечественной, Второй мировой, да никогда в жизни не хочется такое повторять и вот такое видеть и испытывать. Поэтому это действительно очень больная тема, поэтому ее так интересно исследовать, и войти со своим классным юмором, где-то тонким, где-то наоборот в лоб очень простецким, с интересной стороны показывает, как можно относиться к Второй мировой войне».
0: Для вас снимать фильмы про детей — это вообще идеальный выбор, как и для вас Андерсон, потому что они оба такие инфантильные внутри и хотят это показать с меланхоличной, тоской по детству, но при этом с открытостью, искренностью детского необузданного еще
1: сознания. Да и наивностью. Да. Мне понравился очень момент в книге, где йоханна спорит со своими родителями. Кстати, одно из больших отличий книги от фильма в том, что здесь у Йоханнеса полная семья, у него и мать, и отец, еще бабушка, которая тоже очень важная для сюжета персонаж. И у него также есть его лучший друг в фильме Йорки, и в книге его зовут Киппи. И в книге есть смешной эпизод, где йоханна спорит с родителями о боге, о вере, он уже к тому моменту себя, скорее, и катоистам причисляет, а родители верующие. И он говорит о том, что Бог это обман, и он нужен для того, чтобы дурить людей, заставлять их подчиняться его власти, при этом не осознавая, что примерно то же самое проделывает гитлерская политика с молодежью прямо сейчас, и с самим Йоханнонцем в частности. Очень
0: интересно показали, как сформировало сознание маленького пацана пропаганда, и да, насколько его мысли отличались от э, мыслей родителей, точнее мамы, в которая объединила в себе все те образы которые ты говоришь из книжки
1: одна из основных тематик которые книга и фильм поднимает это то насколько гитлер может вторгнуться в прямом смысле в любую семью в и посесть. вашего ребенка да. И, и посеять раздор даже там. Он в прямом смысле, в фильме это еще более буквально, он приходит в семью и учиняет там раздор. Это очень э, важная мысль, потому что когда мы говорим о пропаганде, мы в основном имеем в виду какую-то там пропаганду, где-то по радио говорят о чем-то там, и ваш ребенок может это услышать и проникнуться. Нет, блин, так это не работало. В гитлеровской Германии, Австрии, у тебя прям выдергивали ребенка из семьи на вот эти все учения, в школу и там планомерно промывали им мозги.
0: У нас у всех свой воображаемый Гитлер, и то есть если у Джорджа это был веселый поддерживающий чувак, пацан взял в себе образ отца, его саккумулировал, скрестил с Гитлером, получил в итоге такую поддержку, которой ему не хватало в <с жизни.
1: Сложно не подчиниться сладкой довольно идее о том, что ты лучше других. То есть я понимаю, почему люди действительно могли на это повестить. Когда тебе говорят о том, что ты лучше других, твое строение черепа лучше, твои голубые глаза красивее, твои светлые волосы говорят о чистоте расы, сложно на это не повестись. Особенно в таком юном, нежном возрасте. Для детей
0: еще очень круто отыграна тема того, что тебе нужно принадлежать клубу. Uh-huh. И тебе вот с распростертыми объятиями тебя ждут и говорят о том, какой то хороший, сильный и ловкий, и умелый и джунгли тебя зовут. В фильме даже произносится, да, что ты не нацист, тебе просто нравится быть в клубе. Да. Вот. Что ему нравится поддерживать эту идею
1: исключительно потому, что она поддерживает его самооценку. Это своего рода Рода субкультура, которой да. ты можешь принадлежать. Сравнение понятно.
0: Про героя. В общем, маленький Джоджо, он же Йоханнес Бетслер, это просто лучик солнца. Во всем. Хотя, нет, нельзя сказать, это темное царство, потому что весь фильм такой же яркий и настроенный через его призму, поэтому очень мило смотреть на это все, что происходит вокруг. Ну, кроме, естественно, драматических моментов. Он маленький, стеснительный. Такой весь прям открытый искренний, что невозможно не проникнуться его маленьким я, которое требует поддержки в виде воображаемого Гитлера. Это
1: забавно, что в книге. Йоханас совершенно другой. Во-первых, у него нет клички кролик Джорджио. И, в принципе, вот Джорджию никто не зовет, он Йоханас. И момент, который его как личность сформировал во многом: то, что он был приверженцем Гитлера и собирался участвовать во всех этих политических сборищах, и мечтал, что он тоже однажды пойдет на войну. Но с ним, как и в фильме, происходит несчастное событие. Он попадает под бомбежку. И в отличие, опять же, от фильма, его повреждения намного более критичны. Ему отрывают руку. И угу. часть лица тоже задевает скула, как бы вдавлена кость, что мгновенно его отдаляет от его мечты. Естественно, коллега системе не нужен, он даже работу себе не может найти. И из-за этого в том числе он немножко начинает разочаровываться в своих идеях, но при этом они его до конца не отпускают. Он как был держим, он так и остается держим до конца. В начале сюжета «Герой 11 лет», когда книг заканчивается, ему уже 22, — И, несмотря на это, на то, что он уже вырос, с ним произошло очень много разных событий, он спас еврейскую девочку у себя с чердака, но, тем не менее, в нем все равно остались промытые мозги. Я даже не знаю, нравится ли мне этот момент в книге или нет, потому что, с одной стороны, это классно, тебе довольно оригинально показали то, что если тебе с самого детства настолько впечатывали определенные мысли, они у тебя не уйдут, но, с другой стороны, это противоречит голливудским концовкам, которым мы все привыкли, и поэтому как-то немножко отторжение вызывает то, что он так и не поменялся. Несмотря на его любовь к Эльзе, он все равно иногда допускает мысль о том, что она грязная еврейка, он видит в ней вот эти стереотипичные для людей тех времен еврейские черты, что она хитрая, что она корыстная. Мне кажется, просто благодаря
0: тому, что мы в фильме говорим про маленького пацана, и ему раньше удалось от этого всего отброситься, у нас наоборот, он в начале фильма испытывает кризис самой идентификации ему просто помогает заплаткой его вера в Гитлера, mm-hmm. и потихоньку медленно швы начинают расходиться на протяжении фильма. Подруга, любовный интерес, там все сразу. Мама, которая погибает из-за всего происходящего, его отстранение от Гитлера Югента, как ты сказал, то есть все его мечты пошли прахом из-за этого ранения, которое, естественно, в фильме гораздо меньше, и вообще он остается все тем же маленьким кроличком, милым, а постоянно при него все говорят, что
1: он урод. Смысл все таки именно в возрасте главного героя, да, действительно в в более юном возрасте, тебе как легче принять идеологию, так и легче от нее отказаться. Угу. Здесь же Йоханус уже настолько в системе находится, что ему очень сложно от этого отказаться. Даже несмотря на то, что он уже понимает, что все это было полным бредом. Во что он верил, что его разочаровали, система его в итоге отторгла, и все равно в нем остаются нацистские замашки.
0: Ну, я не сказала, что я сыграл Джоджо пацан по имени Роман Гриффин-Дэвис. Угу. Надеюсь, что у него будет очень много очень клевых ролей, потому что, посмотрев, на фотке его и его друга Йорки с красной коровой дорожки. Mm-hmm. Ну блин, ну вообще, ну, невозможно. Пускай они еще снимаются и вообще не, не взрослеют. Вот такими милахами останутся.
1: А, к сожалению, в книге его друг лучший тоже погибает во время бомбежки. Опять же, несмотря на то, что Йоханнес потерял и сестру. О чем, по-моему, в фильме по-моему. Говорят, тоже говорят. Было. Там как раз,
0: дескать, Эльза, она как то момент даже прикидывалась его сестрой.
1: А в книге нам с самого начала говорится о том, что сестра погибла от сахарного диабета, но у него они остались самые лучшие воспоминания. В какой-то мере, наверное, Эльза поначалу ему заменяет эту сестру, потому что по книге Эльза и сестра были подругами. Mm-hmm. То есть он знает о mm-hmm. том, кто Ничего она. Он ее сначала не узнает, конечно, но потом к нему приходят воспоминания, и он понимает, что они вместе занимались скрипкой, и он знает эту девочку. Получается, что Йоханнес теряет и сестру, и друга, это накладывает рану, скажем так, не заживающую у него в груди, которую он заполняет, и Гитлер Югендом в том числе.
0: Ну, в целом, да, мы все время будем сравнивать с тобой насколько более яркое и легкое повествование в фильме, чем в книге.
1: Да, Эльза, в свою очередь, изначально нам показывается никак. В книге. На пустое место, забитое существо, существующее вот в этом темном углу, где ее могут покормить, а могут не покормить. Ее жизнь полностью зависит от родителей Йоханса, которые ее прячут и за ней ухаживают. И интересный момент: Родители Йоханса на какой-то момент от него самого отстраняются. Они как будто уже поняли, что это потерянный ребенок для них. Он постоянно с ними спорит, противоречит он фанатик. И они переключаются на Эльзу они начинают ей уделять больше времени времени, Но потом с прошествием времени проходит несколько лет, и они оба уже настолько вымотаны этим страхом, что ее найдут, и они постепенно перестают о ней заботиться, так как заботились раньше. И тогда и включается как раз Юханес, который ее уже к тому времени нашел, и начинает заботиться о ней он. И Эльза за книгу, наверное, вырастает как персонаж намного сильнее, чем главный герой. Из-забитой мыши, парализованной страхом, она превращается в манипуляторшу. И это происходит очень плавно. Она знает свою власть она над Йохансоном, потому что он в нее влюблен, очевидно, он ей почти сразу об этом говорит, он ей не может не признаться, потому что он еще маленький дурачок. И она начинает из него видеть веревки постепенно, постепенно, постепенно. И когда уже война заканчивается, у нее это перерастает в совершенно какую-то жуткую форму. Она уже манипуляторша со стажем, которая может делать с ним что угодно. И она тем самым превращается из милой девчушки в озлобленную, коварную очень женщину. Какая жизнь,
0: господи ты, боже мой. В фильме, естественно, наоборот. То есть это такая классическая старшая сестра, которая при первой же их встрече дает пендели, образно говоря, то есть отеческого, я даже сказала. И все это время она сначала пытается его как-то запугивать, говорит с ним на эти темы различия между великой нацией и евреями. И медленно, по капле, она в нем зарождает мысль, что его позиция неверна. И она очень милая, ее играет Томасин Маккензи. Мы могли видеть только в одном маленьком фильме, не оставляя следов. На этом играет девочку. Ее отец выбрал позицию как капитане фантастики. Поживите бомжами, только из-за того, что они выбрали территорию, общественный какой-то парк, их постоянно пытаются туда выгнать. Ну плюс она очень милая и очень много в фильме строится с того, что она именно внешне похожа на его сестру. Первое, о чем вообще думает джоджа что это призраки завелись из них в доме, то есть насколько пацан маленький, что он еще верит в призраков.
1: Воображаемого у Гитлера в книге нет. Ужасно. <с- <с- он присутствует незримо, конечно, как я говорила, в каждой семье, но тем не менее, оформленного Гитлера у Джоджо все-таки его нет.
0: Так и войтить эта душа. Я еще особенно прониклась, когда посмотрела всякие блуперсы со съемок. Во-первых, они действительно с этим пацаном сдружились, то есть они прям явно проводили mm-hmm. много времени вместе, и была очень веселая атмосфера у них на съемках. И примерно такое же в начале у нас впечатление создается об вот их отношениях с Джоджо. Это такой же ребенок-друг, но при этом который ему дает себе какую-то уверенность уверенность, с которой он может внутренне поговорить. Который будет всегда с ним за его спиной и поддерживать его. Ну и в конце, естественно, конечно, Джоджи его выпинывает из окна с криками «факов Гитлер». Замечательно. Мне, кстати, показалось очень забавным именно то, что они показали после смерти матери последние этапы наступления на этот город, где живет Джоджи, что нам уже не показывают его. Вот он действительно потихонечку исчезает из его жизни. И вот в самом конце, когда он снова стоит перед зеркалом, и в этот момент к нему вламывается с кровавым пятном на башке войти и пытается его заставить ставить снова в него поверить, как смесь какого-то Карлсона с чем-то еще. И Джорджи отказывается от этой идеи, и я надеюсь, что больше он к нему не вернулся.
1: А что про мамку? Скарлетт
0: Йоханссон это душа. Как она умудрилась в тот год сделать и брачную историю, и вот этот фильм, и в обоих номинациях проиграть, я не знаю. Я к ней до этого хорошо относилась, но после этого года у меня просто к ней до небес подскочило уважение. Восхитительная женщина, восхитительный образ у нее получился. Ультимативная мать, которая объединяет все все хорошие черты, которые можно представить себе в экранной матери, которая заботится тем, что не Как-то тебя получает, а просто медленно, потихонечку направляя по жизни, защищая то, как нам медленно показывают ее образ и вплетают обязательно элемент с туфельками, и потом ты видишь эти туфли вместе с Джоджи, поднимаешь голову и умираешь прям там, на этой площади, вместе с ним, обнимающим ее ноги, это убиться просто веником. Невозможно.
1: Если говорить о родителях, то, мне кажется, это очень интересный момент в книге, как будто бы писательница нам показывает все грани людей, оказавшихся на такой оккупированной территории. У нас есть мать, нам ничего не говорят об ее занятиях, но она явно в сопротивлении, она постоянно куда-то уходит, она держит у себя еврейку на чердаке. В общем, много... Много таких моментов, немножко намекающих нам на то, что она против политики Гитлера. И отец Йоханнаса такой же, то есть он тоже явно состоит в сопротивлении, но его в жизни мальчика присутствует намного меньше. Ну, типичный отец уходит куда-то, что-то возвращается там, вроде общаются они нормально, но родители... очень сплоченные у пацана и это интересно наблюдать за тем, как они друг друга любят, они оба против Гитлера, они оба в сопротивлении, но тем не менее мать, конечно же, мальчика все равно ближе, она с ним как минимум просто больше общается, но при этом всем у нас есть еще бабушка, которая отражает собой, знаете, такую классическую старую Австрию. Она вообще толком не понимает, что происходит здесь. Она тоже мальчику очень близка, в какой-то момент они оба думают, что умрут, когда он только получает ранение и пытается не него оправятся. и у бабушки случается приступ, и они оба лежат в одной постели, то есть он приходит к ней, и они лежат, и оба думают, что сейчас умрут. После этого проживут они еще долго оба, но тем не менее это был такой момент сплочения, и когда э, его отец исчезает в книге бесследно, а мать он обнаруживает повешенной как предательницу, у него остается только бабушка и Элиза и бабушка его поддерживает. Она первая, кому он рассказывает о том, что он влюблен, он даже ей выдает имя, и даже уже перед смертью бабушки он говорит ей о том, что эта девушка находилась все это время дома, но бабушка не верит, потому что она не может поверить в то, что столько лет прошло, и она ни разу не заметила, что у них в доме еще кто-то был.
0: У Йоханссон получился такой яркий образ. Она такая одновременно немножечко отстраненная от сына, но при этом ты чувствуешь какую-то от нее исходящую заботу, улучшающуюся в каждом ее взгляде. Краем этой заботы задевает и Эльзу. Не знаю, настолько получился мягкий образ. Мать в абсолюте. И при этом, кстати, героиня Ребел Уилсон, которая появляется на заднем плане исключительно как комик релиф она наоборот извращенная восприятие материнства, потому что она начинает с того, что я для Германии, для 20 тысяч
1: детей.
0: <свят> Она э, фокусирует наоборот внимание на себе и забивает всех детей, кидает в них гранаты, отправляет их убивать людей.
1: Ну то есть этот фанатичка, угу, который Джорджо да. пытался стать, но не смог. Всяко. Слава богу. В книге нам показывают и других персонажей побочных. Они не столь важны. Я бы их упомянула только для того, чтобы показать, насколько же Леонард проделал большую работу по подготовке. Мне, например, очень понравился момент, когда Джорджо всеми правдами и неправдами все-таки <сёк> попадает в организацию молодежную и видит, что все порядки, которым он подчиняется, не исполняет больше никто. Там царит полная дедовщина у подростков, там издеваются, избивают и насилуют младших. То есть там творится полное вакханалие, и он в тот момент тоже немножечко начинает разочаровываться в системе. То есть там происходит, блин, полный повелитель мух, разве что не убивают никого. Пока. Пока, да. Ну и тот Джоджо, возможно, просто многого не знает. Но, тем не менее, даже это не разочаровывает его полностью в своих взглядах такими моментами книга очень цена. Ты узнаешь такие вещи, которые бы не узнала из другой художественной литературы, которые все равно базируются на фактах о том, как жила Австрия в то время.
0: Ну, из uh, героев в фильме остались только великолепнейшие Сэм Роквелл и Алфи Аллен, капитан Кленцендорф и Фингель. Ну, в общем, главным, естественно, является Роквелл, который в очередной раз убивает своей ролью, который вроде бы изначально плохой парень, казалось бы, но на самом деле он хороший и своими поступками спасает главного героя не один раз. Химия между ними получилась такая гениальность. Помощник, который настолько восхищение от своего начальника, и у них начинаются романтические отношения, ты их видишь через экран, и в конце, когда это финальная феерия во время атаки, где они в вот костюме, которые они себе придумали с перьями и красными пятнами, розовыми вставками такой праздник жизни на таком драматичном этапе, супер ярко, не забываем.
1: А розовые моменты это же отсылка, да? Да, это отсылка. Гомосексуалов помечали во время правления Гитлера. Сэм Роквел
0: это то, кем бы, наверное, хотелось бы мне видеть Джорджа в будущем. Из-за того, что его отстранили от фронта, он как раз осел на такую более спокойную жизнь. Жизнь, и это дало ему волю заниматься чем-то для души. И как раз вот в этот момент он понял, что дети и вообще свое какое-то благополучие гораздо важнее. Поэтому он несколько раз помог Джоджу. И, например, там, в конце, когда Джоджу был мундире, его, дескать, русские бросили на расстрел. Плохие русские. Он его, с него скинул жилет и начал на него орать. пошел вон отсюда евреи противный насчет
1: она... плохих русских, кстати, интересный момент. и жаловались на то, как показали русских тоже при освобождении Австрии, то, что они бедокурили насиловали местных жительниц, устраивали бордели, бухали. Но в книге таким образом подаются все освободители. Вену занимают русские, американцы, французы. И они все ведут себя не лучшим образом, так как и вели бы, в кавычках, освободители на земле побежденных людей. Разве не так? Ну, то есть, мне кажется, что это как раз очень-очень реалистичное отображение.
0: Ну, в фильме, наверное, все таки это более черно-бело сделано. Действительно, я, я могу согласиться с тем, что русские показаны хуже, чем американцы. Американцы просто такие типа у-у-у, радуются, празднуют, флаги там развешивают, а русские ходят и расстреливают людей. И все. Mm-hmm. Просто орут. Ну, потому что русский язык страшный. Я могу понять логику и с- могу согласиться с тем, что да, они показаны хуже. Mm-hmm. Но меня это никак не... не напрягло, потому что, ну да, как бы людей расстреливали на войне, да.
1: Говоря о сюжете в целом, самое главное отличие фильма от книги это то, что после окончания войны сюжет не заканчивается. После окончания войны Йоханнес врет Эльзе о том, что война не закончена, потому что в тот момент его уже полностью захватывает больная любовь и паранойя, и он понимает, что если он скажет Эльзе о том, что война закончена, она просто уйдет, уйдет искать своего жениха, уйдет искать своих родителей, которые, кстати, погибли. Он умудряется проверить этот факт, и жених, и родители Эльзы все мертвые. Этот момент очень неприятный, и это как раз влечет за собой отрицательный отзыв на книгу. Вся жизнь Эльзы и Йоханнеса после войны, она очень мерзкая, потому что они оба друг на другом издеваются. Она притворяется, что она его любит, <свят> спит с ним, представляя другого своего жениха, и выманивает у него тем самым еду, подарки, еще что-то. Он отказывается верить в то, что на самом деле ей на него все равно. И он себе придумал какую-то нереалистичную историю любви о том, как она должна какого-то хрена быть ему бесконечно благодарна за то, что он ее спасал. Она, конечно, должна быть благодарна, но она не обязана его любить в ответ. И он этого не понимает. И в итоге эта история заканчивается тем, что они уже переезжают из этого дома, где они жили. Он себе не может найти работу, но тем не менее все бабло тратит на нее. Она сидит дома заперти до сих пор и скрывается. И в какой-то момент она просто уходит. С дома и не возвращается. Он пытался намекнуть ей все время, что он соврал, что война уже закончена и что Австрия и Германия проиграли эту войну и о том, что уже все мирное время можно выходить. И в какой-то момент он уже об этом просто не выдерживает и говорит ей напрямую: "А ты знаешь ту историю, когда один мужчина укрывал одну женщину и врал ей о том, что война не закончена? И в этот момент она просто смотрит на него. И на следующее утро он обнаруживает, что ее в доме уже нет. Господи, как же плохо, боль. Да, да, да. И <смех> это так... очень, очень мерзкий кусочек книги, да. но он просто показывает войну и людей, покорежных этой войной, и немножко с другой стороны, не так, как в фильме, на мой взгляд. Хороший сюжет, но я не могу сказать, что он мне прям очень понравился, потому что, опять же, это не то, что уж очень оригинальная история. Ну,
0: да, да. Если мы переходим к сценам, которые понравились, я не знаю, как выбрать любимые, потому что каждая отдельная сцена в, в фильме — это кусок пазла, который хрен выкинешь из картины, и каждая из них по-своему хороша. Каждая прогулка с мамой, каждый разговор с ней. Ну, самое душа душотрепещущее — это когда она одевается в одежду отца и взывает к авторитету отца и играет одновременно двоих персонажей. Естественно, практически каждая шутка внутреннего Гитлера, начиная от «ты матёрый» или «я матёрый», я не знаю, что такое матёрый, до «мясного единорога». Замечательно. Ну, естественно, сцена «Повешенной матери». Здесь я бы отметила, что съемки проходили в Праге, вот все, кто там был, знают красные кирпичные домики. И вот у них есть такие окошки, которые выглядят как глаза. И в этой сцене, пока Джоджо плачет обнимает мать, и нам показывают вот эти вот глаза домов. Они такие немые свидетели всему этому. И я такая «господи ты, боже, мой я больше никогда не поеду в Прага. Губако! Казалось бы, вот самое мое любимое, когда вот такие простые вещи используют, но они на тебя действуют прямо бьют тебя под дых весь воздух из груди вышибают.
1: Мне в книге очень понравились все напряженные моменты у писательницы очень хорошо получается нагнетает саспенс. Один из самых значимых моментов — это когда в городе происходит бомбежка и все члены семьи прячутся в подвал, а Эльзу они не могут забрать, потому что она на чердаке запертая. Йоханнес оставляет ей фонарик, чтобы она не боялась темноте, и убегает вместе с остальной семьей вниз, и после этого семью засекают, и приходят к ним с обыском только потому, что Эльза испугалась бомбежки и включила в Фонарик, и в окне это было видно. Угу. И они там придумывают сто отмазок, никакая из них не работает. Например, пацан говорит: ой, это я забыл фонарик включенным. Я читал в момент бомбежки, побежал, забыл выключить. Ему говорят: принеси фонарик, он находит какой-то другой фонарик и приносит, и он не работает, потому что там сели батарейки. И вот это вот все в таком напряжении тебя держит. Очень круто. Ты действительно каждую минуту думаешь, что все, все, все. Сейчас их всех засекут и расстреляют прямо здесь. Угу такие моменты очень хороши.
0: Это знаешь, на что похоже? На сцену в Бесславных Ублюдках, когда... Mm, э, да. на, это... все сцены. на все сцены в Ублюдках. Но мне больше конечно, запомнилось так где Шошанна должна есть штруди О, да 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 Вот, кстати, еще один пример фильма про войну, который имеет абсолютно другое настроение, но в целом тоже куда-то туда ведет. Но при этом
1: настолько же пацифистский, как и кролик Джорджа, кстати. Мне очень нравится этот момент в «Бесславных ублюдках», именно то, что Тарантино тебе показывает как бы себя самого смеющегося над насилием, так же, как нацисты смеются над сжиганиями евреев. Я пытаюсь придумать какие-то референсы, с которыми можно было бы эту книжку сравнить, и вроде как у нас есть огромное количество литературы о всех зверствах, которые происходили во Вторую мировую, о евреях, которых прячут и помогают им всякие добрые люди. У нас есть список Шиндлера, Дники Анны Франк, Мальчик в полосатой пижаме. Но при этом всем я бы скорее порекомендовала вам вместо даже этой книги, вместо Птицы в клетке, читать Книжный вор, книгу Маркуса Зузака, которая тоже была экранизирована в 2013 году. В ней сюжет очень схож там тоже все про укрывание еврея, но при этом она настолько трогательная. Я ведро слез нарыдала, пока читала. Очень рекомендую ее читать именно в бумажном формате, потому что часть повествования она про рисунки, которые рисуют как раз э, спрятанный еврей, девочки, которые с ним общаются. Эти рисунки просто намного приятнее в бумаге поглощать чем на экране. Еще, если сравнивать, то очень похоже, конечно, на коллекционера Джона Фаулуза. Супер экстравагантная, распиаренная, дикая книга про парня, который похищает девушку и заставляет ее себя полюбить. Очень очевидно схожая по сюжету. И коллекционерам вообще вдохновлялись очень многие писатели. Из последних это Карлайн Кэпнес со своими двумя книгами Ты и Hidden Bodies, которые у нас перевели как другая Ты, по которой сняла Netflix офигенные два сезона сериала Ю, например, если вас интересует что-то на схожую тематику, то вот Ю хорошая тема, там конечно про сталкинг, но про укрывание в том числе и да очень похоже на коллекционеры, очень похоже еще на из любимейших моих книжек Эмиль Золя, Тереза Ракен, потому что там тоже очень схожая психологическая драма про укрывание преступления двумя людьми и про то, как они друг друга в итоге доводят до сумасшествия. Все вот эти темы очень Четко прослеживаются в птице в клетке, поэтому, если вам интересно, то почитайте, что я перечислила. Но, в первую очередь, «Книжный вор». Обалденная книжка.
0: Ну, из фильмов, конечно же, хотелось бы сказать, что да, есть все вот эти трагичные, жуткие «Мальчик полосает пижами и жизнь прекрасна», но на самом деле, это, естественно, «Королевство полной луны» вас
1: Подводя итоги, мне понравилась книга, но если вас зацепила фабула, то я бы рекомендовала смотреть фильм и читать книжный вор Зузака, потому что там темы нацизма, темы сострадания евреям, темы сокрытия человека намного интереснее и намного более трогательно поданы. Если вы хотите жести, чернухи, грязищи, то, наверное, «Птица в клетке» хороший вариант для вас. Как прописаны персонажи, мне, например, очень понравилось, действительно, они как будто все грани искалеченности войной, каждый персонаж отражает какую то свой подход, как он справляется с этими всеми несчастьями, которые на них свалились, атмосфера хороша, и, в принципе, язык очень хорош, кстати, книга довольно легко читается, и становится чуть-чуть сложнее под конец, потому что тематика поднимается настолько грязная, что просто немножко неприятно уже читать становится. И поэтому книга норм в моем понимании стоит ли прочтение? скорее нет
0: если мои короткие выводы то я не знаю я по-моему весь уже этот выпуск подкаста просто ору, как у меня все вообще застыла на этом фильме и, и умерла от смеха и умерла от драмы и персонажа каждый просто любовь и цвета и яркости и план и все вообще невозможно просто жить но естественно самым главным оружием этого фильма является Сценарий, который нам позволяет проникнуться в историю этого маленького мальчика, посмеяться вместе с ним, поплакать вместе с ним. И, в общем, если вы хотите такое эмоциональное путешествие, welcome обязательно к просмотру. Но исключительно если только вы не ватник. Тогда нельзя ни в коем случае. Книга не лучше. Судя да, по в, твоим итоге,
1: в итоге у нас в этот раз победил фильм, потому что он yeah. намного более самобытен. Спасибо большое, Тайке Вайтите, за это кино. На этом мы будем с вами прощаться, Посмотрите кролика Джорджа и прочитать книжный вор, а мы ждем ваших
0: отзывов, оценок, сердечек на всех платформах Apple, подкаст, ВК, к Яндекс Музыка, все что хотите. Сберзвук, Сберзвук обязательно. обязательно. Подписывайтесь на нас в Телеграме, на Патреоне можете нам заплатить денег, но пока там ничего нет, но будет обязательно. Да, я мы
1: мы отдельно проговорим, потому что у нас есть несколько идей интересных для Патреона, которые, возможно, не будут больше выложены нигде. Никогда, никогда. Всем спасибо большое за Спасибо. Не
0: слушайте своего внутреннего Гитлера. Простите добрыми людьми.
1: Всем пока! Всем пока!